0: Alzati in piedi.
1: Papa, passo.
0: Vuoto a perdere di Gianluca Nicoletti. Se il messaggio dice di mettersi in contatto con la moglie tramite contingente. O satellitare oppure scheda. Non è successo niente di grave. E poi domandargli. Siamo perfettamente se... consapevoli che nulla aggiungiamo all'informazione allo... che già massiccia vi arriva dalle nostre truppe, dai militari italiani di stanza a Durazzo in missione arcobaleno. Forse però a qualcuno farà piacere sentire che uno dei militari cerca di mettersi in contatto con la moglie. Dicevo, eh, povera cosa, è una intercettazione fatta attraverso la rete internet, attraverso un ricevitore ad onde corte. Quello che possiamo sentire noi potrebbe sentire chiunque. Andando avanti, eh, visto che oggi, come già stiamo facendo da alcuni giorni, ci occuperemo del delitto nei confronti della verità della massacro nei confronti dell'informazione non possiamo fare a meno di sottolineare che per sommo paradosso oggi inizia il famoso sciopero della televisione che andrà da oggi fino al 28 aprile ricordo è stato promosso dall'associazione americana media foundation che attraverso la rivista no profit adbuster magazine cioè la rivista dedicata ai cacciatori di spot lancia questo sorta di sciopero televisivo contro l'inquinamento fatto dai prodotti dalla merce la pubblicità nel nostro spazio vitale senz'altro giusto senz'altro vero, senz'altro importante dire che in effetti la pubblicità si sta mangiando la realtà, noi siamo i primi che sottolineiamo questo evento da parecchio tempo, però ci sembra un po' paradossale che un momento come questo in cui il presidente Clinton a fronte della strage dei bravi ragazzi nella scuola americana dice i nostri ragazzi vanno educati nel disprezzo della violenza e al contempo vediamo partire ogni giorno questi bombardieri che faranno sicuramente un'opera giusta e meritoria, però non possiamo fare a meno di registrarne gli effetti questi come altri spot saranno ascoltati probabilmente in alcune televisioni americane lo abbiamo preso dalla rete e dovrebbero invitare le persone a spegnere la televisione in un momento questo eh, particolare e adatto per lo spegnimento della televisione, per questa sorta di crociata di castità collettiva? Ci sembra di no. Eh, Verifichiamo eh, l'esito di quello che è stato ieri il bombardamento forse simbolicamente più importante nella città di Belgrado, quello al Palazzo del Potere. Palazzo che conteneva potere politico, partiti e comunicazione, radio e televisione. Ricordate che ogni tanto abbiamo fatto ascoltare la voce in italiano di Radio Belgrado che trasmetteva anche attraverso la rete un notiziario in lingua italiana alle 19.30 di ogni giorno. Abbiamo già detto che il notiziario eh, nella sua emissione vieta era già disturbato dalle, da un disturbo, da un jamming che partiva appunto da Tirana, quindi gli albanesi impedivano alla radio jugoslava di trasmettere in lingua italiana, continuava a trasmettere in rete, ma ieri il notiziario in rete non c'è stato. State ascoltando la trasmissione in lingua italiana di Radio Jugoslavia. Gentili ascoltatori, buonasera. L'odierna trasmissione, dedicata... L'odierna trasmissione non era quella odierna, ma era quella del giorno prima, quindi probabilmente non possono trasmettere più nemmeno in rete. Sempre per eh, continuare a dare eh, notizia di quello che sta accadendo nel nostro forum sullo sterminio della realtà, devo dire che sono molti suggerimenti, sono anche molte le richieste eh, di sapere qualcosa di più al di là delle notizie, che sembrano date tutte la stessa maniera, sembrano tutte eh, Generate dalla stessa fonte, senza nessun intervento, senza nessuna mediazione, senza nessun punto interrogativo. Una interessante che ci permette magari di scoprire eh, un ennesimo sterminio di realtà questa mattina è quella che ci manda Fulvio Gamba. Fulvio Gamba dice, ieri nell'edizione delle 20 del TG5... Mentana ha mostrato la foto di un MiG-29 in fiamme e dell'espulsione del suo pilota, vendendocela come un'immagine dell'abbattimento di un MiG serbo. A quanto riferisce Mentana, questa foto gli è stata concessa dal mattino e verrà pubblicata oggi, infatti oggi ce l'abbiamo sul mattino. Evidentemente è un'abitudine diffusa di acquistare immagini senza verificarne la provenienza. Panorama insegna, ricordate, la questione delle foto eh, di un anno fa spacciate per foto recentissime di stragi in Kosovo. Questa foto, ci dice Fulvio Gamba, è parte di una sequenza scattata stata nei primi anni 90 credo a Farnburg in Inghilterra e testimonia lo scontro in volo fra due MiG 29 russi che si esibivano al locale salone aereo. È una delle foto che documentano incidenti aereo più famose del mondo. Abbiamo fatto una ricerca e in effetti questa foto si sì, è in rete perlomeno dal 28 giugno 98 presente in tutti i siti che presentano foto di incidenti aerei. È, è una foto di un incidente durante una manifestazione al salone dell'aereo. Non sappiamo se nella città che ci c'è l'ascoltatore o addirittura a Fireford, un'altra città dove anche lì due mig durante un'esibizione sono scontrati, oggi daremo un elenco di link, penso una decina di siti in cui c'è questa foto e passiamo quindi al mattino di oggi, al giornale che mette questa foto il messaggero la riporta perché eh, probabilmente eh, essendo lo stesso editore, usa la foto dicendo fonte mattino, ma la foto non è del mattino la foto è in rete e non ha un proprietario anzi sembra che sia un fotogramma di un filmato vi metteremo anche il filmato vedete come fa la pagina oggi il mattino Mette questa foto al centro della pagina, in apertura, e eh, si vede questo eh, MiG-29 eh, abbattuto, ma non è abbattuto, ma in realtà si spezza a metà per una sorta di incidente aerodinamico. Faceva un'acrobazia e si è spezzato a metà. E il pilota viene iniettato. Sotto piccolo piccolo c'è scritto «Circolato via internet l'immagine di un aereo abbattuto e del pilota salvo. Ve la proponiamo nella sua drammaticità». che Quale drammaticità? È un incidente, sì, è vero. Anzi, mi dicono che se... E nella fattispecie, che dice il nostro ascoltatore, i pezzi di questo aereo hanno anche poi colpito un aereo italiano che stava lì a terra in attesa di fare la sua esibizione. Ve La proponiamo nella sua drammaticità, anche se manca il riscontro ufficiale che si tratti di una fase della guerra in corso. Allora, se loro nemmeno sono sicuri che questa foto che hanno preso dalla rete appartenga alla guerra in corso, perché la mettono in apertura del loro giornale sotto la notizia sui bombardamenti eh, e sull'inizio eh, delle, delle azioni probabili, probabili delle truppe di terra? E in un articolo che parla della guerra, una foto che non sono sicuro che appartenga alla guerra. Perché questa foto di cui non sono sicuri, la cui fonte è internet, che non sono sicuri se è una foto di guerra, è sopratitolata battaglia aerea. Poi, eh, se vogliamo vedere il paradosso che. A fianco di questa foto c'è un editoriale eh, ben fatto di eh, Mario Aiello, la ritirata della notizia, dove dice «In questa guerra bis la notizia sta battendo rovinosamente in ritirata». Infatti ne è la conferma, la foto che hanno messo a fianco di questo articolo. Dice «È la morale che agonizza nel sepolcro della copertura mediatica». E, ripeto ancora, in questo sepolcro mettiamo oggi come ennesima vittima o ennesimo cadavere questa foto tarocca presa dalla rete che nulla a che fare naturalmente con la guerra in corso. Eh, devo dire che eh, un altro messaggio molto interessante che metteremo interamente nel nostro forum è quello che ci manda Mariella, l'ascoltatrice Mariella, e ci dà alcune informazioni su quello che è il danno ecologico che comporterà questa guerra. Eh, Andrea Purgatorio già fece una bella puntata. Re 3 Lei ci dice qualcosa in più Come ad esempio eh, L'industria chimica di Pancevo Che è stata bombardata C'è una dichiarazione del direttore generale Che dice quali sono i danni e le minacce Ma non soltanto per loro Anche per chi sta in raggi limitrofi Di questa industria chimica E ci spiega facendoci un paragone Tipicamente golemico e televisivo Che uno di questi contenitori Di questi silos contiene fluoro Di questa industria chimica Che potrebbe essere ribombardata Il fluoro è un gas che se investe un uomo Lo uccide senza scampo eh, ci fa l'esempio di una puntata di IAR, ricordate, ne parlavamo perché ci impressionò, in cui un pompiere era stato sottoposto a esalazioni di fluoro durante un incidente, lì per lì sembrava che non avesse nulla, poi gli dicono i medici in prima linea guarda che devi morire nel giro di d'un'ora. C'è questa algida agonia del pompiere nelle corsie dell'ospedale americano. Eh, visto che si parlava di Pancevo e visto che noi avevamo iniziato un nostro una nostra corrispondenza con un personaggio di Pancio che poi è diventato sin troppo noto ogni giorno molti giornali pubblicano le sue corrispondenze, oggi un po' meno perché a meno voglia anche lui di parlare è il disegnatore di fumetti Alexander Zograf che all'inizio lancia delle piccole cronache molto significative dello stupore e della sorpresa di un disegnatore di fumetti che si vede bombardare la sua città e si trova eh, irrimediabilmente improvvisamente proiettato nella guerra Beh, noi abbiamo voluto sentire Zograf al telefono eh, per sapere eh, come vive in questo momento la sua vita quotidiana in Pancevo
1: la maggior parte della gente va al lavoro ma o sono pagati pochissimo o non sono pagati affatto La situazione in Serbia già era drammatica prima, ora è disperata. La gente ora non spende nulla, mette tutto da parte, ma non so per quanto tempo dureranno i soldi anche non spendendo. In un giorno solo quasi tutte le più grandi industrie della città sono state distrutte. Ci sono voluti sei anni per costruire le raffinerie di petrolio ed un giorno per distruggerle. La Serbia si affaccia sulla sua più grande crisi
0: economica. Poi una cosa che noi interessava sapere da Zograf è capire qualcosa di più sulle comunicazioni interne. Noi siamo abituati che per una piccola scossa di terremoto saltano i telefoni, perlomeno ne abbiamo una, una memoria molto fresca, recentissima di non più tardi di un anno e mezzo, due anni fa. Ecco, invece notiamo che continuano a trasmettersi messaggi in Internet, la rete è molto attiva e Zora fa la prima telefonata a Pancevo, città bombardata, l'abbiamo abbiamo appunto eh, avuto la possibilità di parlarci chiaramente al telefono. La maggior parte delle
1: stazioni radio e tv sono in stato di guerra e mandano programmi sulla guerra. Sono molto controllate dal governo. Chi non vuole obbedire è stato chiuso dal governo come B92, ora controllata. La gente che ci lavorava spera che appena la situazione si calma potrà continuare la linea precedente, ma non prima della fine della guerra. Ci sono molte piccole stazioni indipendenti in Serbia. Non raggiungono tutto il territorio, ma nelle città che coprivano facevano informazione libera. Dopo i bombardamenti è stato sempre più difficile per le pressioni del governo e per la situazione. I telefoni di Internet non hanno problemi. A volte cade la linea per i bombardamenti o non ci si collega a Internet, ma non ci sono interventi del
0: governo. Questo era Alexander Zograf, disegnatore di fumetti da Panchevo diceva e ci raccontava come in fondo i bombardamenti chiudono le voci ufficiali ma in me chiudono anche le voci, le voci contrarie le voci di fronda, le voci di dissidenza che ci avrebbe fatto molto piacere ascoltare in questo momento. Voltiamo pace e andiamo a quello che è il trattamento quotidiano della guerra nella nostra televisione. Già l'abbiamo detto la nostra televisione non rinuncia ai suoi moduli essenziali non rinuncia alle sue gabbie interpretative anzi trova delle simpatiche collusioni trova delle affinità con altre televisioni per raccontare a modo suo questa la guerra.
1: Dopo la nostra trasmissione di martedì scorso anche diverse televisioni albanesi si sono occupate di Pranvera, in particolare TV Clan e noi abbiamo qui la conduttrice della trasmissione che potremmo definire chi l'ha visto degli albanesi. E, Buonasera. Eh, alla nostra trasmissione. E, si chiama Mirella Milori e loro ogni venerdì sera vanno in onda e trasmettono degli appelli e eh, avete raccontato la storia di Primavera, avete continuato a mandare le
0: È un paio di settimane che sta andando avanti questo gemellaggio piuttosto assurdo e anche abbastanza abbastanza singolare, data la drammaticità del contorno, fra il chi l'ha visto, e il chi l'ha visto albanese, che poi non è il chi l'ha visto, in realtà è il caramba che sorpresa albanese. Al centro di tutto c'è una bambina, eh, eh, locus eh, emotivo eh, massi- massimo per la televisione, la bambina abbandonata Pranvera che viene ritrovata dalla madre. Ma Attraverso un iter televisivo artificiale dato appunto il luogo e data la situazione, un, un luogo dove si sta bombardando dove la gente arriva raccontando stupri, violenze, eh, cose inarrabili questa bambina viene simpatica portata in un'automobile dotata di telecamera interna, come le automobili che vediamo nei tanti programmi televisivi italiani, a trovare la sua mamma nel campo profughi. Ma la cosa terribile è che queste persone ancora non sono abituate ad entrare nel grande macina, tutto la televisione, e quindi emotivamente non hanno reazioni, sono impassibili. Probabilmente ne hanno viste troppe reali per poter recitare la parte dei casi quasi umani.
1: Tiziana, siamo già in collegamento con Bitonto, la mamma può, ecco, la mamma sta guardando i suoi bambini eh purtroppo il nostro monitor che era qui davanti è spento non si sa per quale problema tecnico io provo a portare con me i bambini davanti ad un altro monitor che spero sia acceso signora Signora mi me? sente,
0: abbi I bambini non sanno che bisogna stare a favore di telecamera, non sanno che bisogna guardare del monitor, non sanno che bisogna commuoversi quando si vede la mamma, sono attoniti, sono immutoliti, hanno visto veramente cose terribili e probabilmente ancora non sanno che si è entrati in una macchina ancora più terribile, se dirlo, e mi si scusi il paradosso, che quella della riproduzione, è quella della drammatizzazione, è quella che vorrebbe trasformare in terribile romanzo quella che è la loro realtà, che probabilmente è ancora più terribile di ogni romanzo.
1: Tiziana mi senti? Il fratello. Un fratello sì, che è si è chiama cittadino. Jay. Saib, Shari. è quello, è quello. Chi è? Saib. Ecco aspetti un attimo, lo stiamo inquadrando. È lui? Sì, è lui, Zavall. è <laughs>
0: ah. hai Mirina, benedire. Mirina! A- a Camry, lui dice zier. stiamo
1: bene, stiamo bene!
0: Chi è il
1: Senta, mi dispiace infinitamente, non vorrei mai ma devo interrompere
0: Vuoto a perdere di Gianluca Nicoletti. vi ringrazio. Coordinamento di Claudio Mantovani. Poi vi manterremo in contatto. Vuoto a perdere di Gianluca Nicoletti.